0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起
1: 。关于法律科技这件事情，其实刚才摩斯已经讲的啊、呃、蛮完整的啊、呃，不过法律科技啊、呃、这件事情啊。呃它跟科科技法律的差异，其实呃一般人其实不太能够理解，因为我们最前面都在讲所谓的科技法律，那现在会忽然跳到一个法律科技，其实是呃我们在跟呃事前在跟主持人沟通的时候发现到，呃有这样的构面，然后其实大家也不太了解，那它这两个到底差在哪里？哎，呃科技法律我用比较简短的话来讲，它就是呃法律服务如何。提供给科技科技产业，嗯，嗯就可以想成是一般律师事务所或者是一般的那个法务他们干的或干的事情。可是，呃，法律科技它虽然只是调换了一个顺序，可它意思完全不一样。它的意思是说，如何用科技对法律这件事情提供新的服务
0: ？那就它是个手段的概念。对
1: 对，它是来帮法律做一些事情。那帮法律做一些事情，那就是很多种事情。都可以说是法律科技，例如我们最常见的呃，例如所谓的专利资料库或者是判决资料库，或它就是一种法律科技。那如果我们讲到比较呃 fashion 的，例如像刚才啊、呃、摩斯有提到的几,几个 legal tech 的一些新创公司，包括了 Rose， 包括了 Legal Zoom， 包括了呃 Avvo， 这几个他们也是一种呃法律科技的呃。一种概念，可是他们的面向完全不一样，他们做的事情完全不一样。一般人其实会觉得，哎，这到底在做什么？看不太看不太懂，然后也都不太起来。那关于这件事情呢？呃，我尝试用呃,呃用因为其实法律科技已经很久了。那我尝试用一个先进它的一个论文来为各位做一个呃说明。呃，在台湾其实比较早的一个法律科技的一个论文是在呃二零一八年在《专业师季刊》里头呃，有一个论文是叫做《从人工智慧与法律科技掌握法律服务的价值》这一篇论文。这一篇论文其实它是从呃，它就是在讲到底法律科技跟法律服务怎么结合，这两个到底差在哪里。这是一个非常短的一个文章。那呃，它里面其实是这样去描述呃法律科技跟法律服务的，它是它是从法律服务的角度去讲法律科技，什么意思呢？如果我们讲法律服务。服，它既然是个服务，那它就可以用服务蓝图 （blueprint） 的方式去做一个拆解，它就可以分成所谓的前台跟后台。我相信这个概念应该啊、呃，各位听众应该都呃耳熟能详。那如果我们将法律服务分成前台跟后台的话，就会发现到一般的律师或一般的法务，他在前台，他在跟客户在跟他的呃当事人做接触、开会，还有一些文字的一些 contact。这些东西就叫做前台。那后台是什么呢？后台就是，呃，大家可能会觉得那个律师好像都不知道到底是干嘛，因为一般当事人，除非经过听了我们这一集之后，才可能比较清楚科技法律服务在干嘛，然后比较清楚律师在干嘛。那他其实会有很多工作在读书，他会读各种资料，读判决，读读卷证资料，然后读呃学说，读各种的资料，他会读很多很多书。然后整理文献，然后写成判决书，哦，不是判决书，如果是法院才会写判决书，如他会写成各种的法律建议，这一种叫做后台。那有了前台跟后台的一个概念之后，我们再来看法律科技会比较容易。为什么这样讲嘞？在呃，如果我们的我们的法律科技如果要做前台的工作的话，很困，会非常困难。我们要取代律师，我们如果要做一个法律科技，要取代律师去跟当事人提供服务，直接提供服务。例如，我们像刚才啊、呃、摩斯所讲的 e v o 他或者是呃 Legal Zoom， 他直接向当事人提供服务，他直接让当事人去回答一些简单的问题，他就回答了或者解决掉他的一些法律上的一些问题。这一种比较不容易做，因为。通常可以这样做，以目前人工智慧跟网络平台的这些科技，他们只能处理简单的问题。复杂的问题为什么说不能做嘞？因为，呃，在刚才我讲的那一篇论文里面，他他分析出来，关键点在于法律服务的前台工作，它其实是在提供所谓当事人的一个信任，他给当事人的各种的一个。战术啊，战略啊，或者是分析问题啊，解决问题啊，提供各种策略。他讲实话，他在提供当事人信任。他跟当事人发誓，他一定保密。他跟当事人发誓，他一定会帮他把问题除掉。他跟他让当事人会有一个感觉，这个律师一定会把事情搞定，这个诉讼呢应该会没事
0: 。这是有心理层面的一个。对。就相当于我们在做业务的时候，其实没有一个科技可以解决人人与人的接触业务的这个功能，差不多是这样的一个概念。对，对
1: 所以呃，法律科技它如果要做到前台工作，几乎没有办法，它也是法律服务的核心。那可是法律服务非核心的部分，例如后台工作，研究判决书、整理判决书、整理案件资料这些事情，其实法律科技可以介入很多。例如我们说研究判决书。研究判决书它的前提是怎么找判决？怎么找判决就会就是怎么检索，这个就会花掉很多律师很多的一个工作时数。在大部分事务所里头，尤其在美式的事务所里头，他会让所谓的小律师去做这件事情。各位如果有看一些呃法律的服务的一些状态的话，他一寄过来，你可能会看到法律研究二十个小时，开会两个小时，然后很多当事人就 a r 阿 Q 说<笑>什么研究就要二十个小时，太夸张了。可是你又不可能砍他，砍他说那不做。那可是可不可以减少这个时数？在法律科技的一个呃概念之下是可以的，因为很多时候小律师他做的事情叫无效公司，他根本不知道怎么解做，他可能一边解做一边读资料，就跟大家写论文一样，做硕士论文一样，他根本不懂这个领域，他要懂这个领域，他就要一直 try and error， 他一直看，一直读，一直看，一直读，他终于搞懂了，他终于找到。可能需要的一些论文，呃，一些判决，一些文献，它终于可以处理这个案子。所以，法律科技它其实就跟一般的呃呃资料库一样，它可以借有所谓资料库的一些革新，用一运用一些人工智慧，强呃强或弱的一些人工智慧，运用一些深度学习的一些技术，让检索啊，让让专利检索啊、呃，或者法律检检索会变得非常非常快。
0: 所以是一个效率面的概念
1: 。对它。大部分的呃法律科技，其实在做的是这件事情，因为前台服务真的太难做，不如做后台服务可能比较有比较有价值。
0: 所以，我们所有认知的，包括 database 啊，包括每一个，包括怎么样做检索，都是用更有效率的方式啊来找到我们所要的资料。但是，人与人的接触，是不是还是您刚刚所谈到的前台的这个概念
1: ？对对，那啊、呃，当然。有了这个概念之后，然后再再去做法律科技的一个呃去做分类啊，或者去去看法律科技在干嘛，会比较容易懂。那呃法律科技其实还有另外一个层次的议题，比较大家比较不太能够呃理解。呃，在台湾，其实，在早年其实有一个呃蛮大的一个案例，它是呃它是法法医通，呃法医通它是一个蛮特别的一个平台，它它的它在做一件事情，它。让当事人可以，就让客客户可以很快找到他要的律师，然后他可以直接抽取所谓的呃呃所谓的过那个中介费，他就直接找律师找律师。例如当事人有个法律需求，他看到网络上一堆天花乱坠的一些呃资料，他其实不太确定他要怎么找律师。他不是这一行，他这么多人，他真的不知道怎么找。那既然如此的话，他必须呃就。一定会有一些，一定会有一些需求去解决他如何找律师这个问题。那法医通就是在这样一个情况之下所诞生出来的一个法律科技的一个法律的一个平台，他让当事人可以很轻易的找到他需要的律师。可是啊、呃，法医通因为他是直接抽取所谓的中介费，他它后来遇到了一个问题，这个问题是说，呃，在台湾律师法第四十八条有个规定是说。呃，啊，像现在律师法有修法，可是原则上它还是有类似的规定。如果没有取得律师资格，然后执行律师业务的话，他会受到处罚。如果没有取得律师资格，然后意图盈利，然后他设立事务所，然后雇佣律师或与律师合伙经营一些事务所执行业务的话，他一样会接受到处罚。那甚至在台台湾的律师伦理规范，他甚至要求说，律师不能。支付介绍人报酬的方式去推展业务，那呃，虽然有这么多的一些法律的规范跟一些伦理的一些规范，照理说大家都不能这样做。那实物上面啊、呃，有没有这样做是另外一回事。可是民名,名义上大家不能这么做，法医彤他做了这件事情，他在网络上公开宣誓，大家可以这样做，让大家知道有这样这事情可以做。那后来，啊、呃，律师全全联会就立刻发函给各地的律师工会，要求各地的律师不能加入这个平台，他不能接接受这样的一个转介
0: 。那为什么不直接禁掉这个这个这个服务
1: ？呃，这个是好问题，在台湾的一个情况之下啊、呃，其实也不好进。要那可以，我们可以请那个检察官去做那个。我们可以告向那个检察官做一个告发，让检检察官去做一个呃诉讼一个动作。可是会不会承判不知道。那对于那个呃律师工会来说，他最快的方式，与其去提告，就直接说如果加入他就直接惩惩戒，他直接开除会籍，开除会籍一样，这个律师也不能服务，不能再从事律师服务，这个可能比较严重一点。所以他他、這個、法
0: 院就是来自于你刚才讲的那一段
1: 。对对
0: ，懂
1: 了。那因此。法医同在这样啊、呃、一个外患的一个情况之下，因为他已经已经没有可以收费的对象了，所以就他不得不终止服务，所以这个法律科技这个平台后来就停掉了。那他比较像是前台，可是他又不是完全的前台的一个服务。那这就其实就还是回到我刚才讲的，如果要做前台的服务都，都、呃、除了我刚刚说的不好做以外，他很有可能会有律师伦理规范的一些问题。
0: 所以你听起来比较不太像 P C HONG 这一类 B to C，、嗯、像阿里巴巴这种 B to B 的这种概念了。
1: 哎、欸，其实，在国外他们还是有这种做法，还是有，是有因为各地的律师规范不太一样，有一些比较松。那台湾是抓的比较严的地方。Okay. 那关于科技、科技法律跟法律科技，我相信这样讲解释之后，应该会比较清楚一点。那还有，呃，还有一个比较新的一个平台。他在台湾算是一个比较成功的一个法律科技的一个例子，是所谓的 Lose Note。呃，他在这几年的一个发展之下，他比较成功。他为什么会成功？其实就是因为他做的是后台，他就是在做所谓的法律资料库，它在做判决书的一个整理分析，然后大家可以很容易找到自己要的找的资料。那因为有 Lose Note， 所以他呃这。这是比比较远的话，它其实也促进了所谓的司法改革。因为 Lose Note 的出现，使得台湾的呃,呃法院的判决书的一个检索系统有大幅度的提升、嗯。因为在台湾早年的法院判决书的系统，台湾其实很早以前判决书就网上可以查得到，可是这二十年来几乎没有所谓的增增进，这个系统其实就是二十年前的老系统。那因为有 lost note 的一个压力，所以使得台湾的呃司法院，他就要求他的供应商要做技术上的革新，不能再做这么这么古老一个系统
0: 。所以还是千古不变那个老话，有竞争才会有进步
1: 。对。那我相信这样，应该大家应该各位听众应该会对科法律科技会比较有一些概念
0: 。真的真的，我之前我真的以为就是只是个名字写前面后面而已。真的是没有想到有这么大的一个差异哈，是 ，OK 好，那这个谢谢哈，那这个我想最后最后还是想请问一个问题哈，就是说我们今天这个讲座主要的目的就是给我们很多的听众朋友们，让他对不同的行业都有一些了解。当然有一个问题是我们每一次的一个讲座一定会想请问我们的来宾的，就是说如果在我们的听众朋友当中啊，对于这种科技法律或甚至法律科技啊等等这些领域，觉得有兴趣啊，他想要加入或者进入这个领域，那我不晓得两位是不是可以给这一类呃这这方有这样子的一个兴趣的朋友有有没有任何的一个建议啊？比如说有没有什么他应该要有的背景啦啊 background 啦，或者是这是一个，尤其是我想，其实刚才两位都有提到他进入上海还这还真的是蛮多的哈。那么这是第一点，第二点就是说，如果呃在进入这个领域里面，怎么样维持自己的一个高度的一个竞争力？我觉得这是一个非常复杂的一个领域，怎么样让自己持续的啊更新，持续有更竞争力？好吧，这是我们今天问想请问各位的最后的一个问题
2: 。好，我觉得呃，我觉得英文很重要，因为呃，像在科技法律产业，因为它会面对很多就是呃国际上面的的呃。合约，所以说我们要了解合约，呃，英文要好。那除了看得懂合约之外呢，呃，我们要跟呃我们的公司的呃可能其他国外国外的的单位去讨论这份合约的时候，我们要呃可能有的时候要呃可能开开会，或者比较多，因为可能比较多的时间是。是呃，可能要写 E 写写 email， 因为大家时间不太一样嘛，大家可能在国外，大家时间不太一样，对，所以说就是我觉得英文很重要，因为要去沟通，要去讨论这个合约要去怎么修改，那要提供你的呃提供呃修改的原因，要说服别人，对，所以我觉得英文是很重要的。但是刚刚也有提到说，因为法律这个部分，它有一个。呃，有一个门槛，他必须要呃呃，你要了解法律领域他在说什么东西，要不然就是要不然业务他其实就业务财务他其实自己就可以解决了嘛。所以其实呃，法律很呃要了解法律很重要，但是有一些人他可能对于呃科技法律的领域有兴趣，但是他本身不是法律背景的人。那我觉得现在有呃有一些进修的管道。例如说，就是可能去读一个呃呃法律研究所，那这个部分就可以从研究所的部分可以结合你原本的背呃原本的 background 可以做一个跨领域的结合。另外呢，就是呃可以透过进呃其他的进修方式。那我这边提供一个呃顺序，如果说喜欢这个这个、呃、想想要进这个领域的话，第一个要先了解。呃， 民 法， 因为这个民法它是在解决呃私人之间的关系 的， 对， 所以这个先搞 懂， 然后此后要了解专利 法， 对， 因为科技法的领域它其实有很多呃一些设备啊、技术 啊， 这些都跟智慧产权有 关， 所以呃了解民法之后要了解专利 法， 然后要了解营业秘密法。要知道要怎么样保护公司的的权利，要怎么保护呃智慧财产权，对，这是这是我的建议
1: 。我刚刚摩斯的呃建议已经蛮完整的，那呃我这里可以再补充呃从我的角度来看，要怎么进入科技法律的产业？科技法律这产业其实呃就像最早有提到的，呃它可以分成。其中有一个很大一块是专利这一块。那专利这一块的话，通常我刚刚有提到说，通常可以让呃所谓的科技人，所以让让 R&D 直接直接跨行，然后直接进来。那呃那如果就算是一般的科技人进来的话，一般的 R&D 进来，他如果要做专利这一行的话，他还是要接受一些专利的一些培训，他才可以开始上手，开始做一些 on-job training。那那他就开始从专利，然后可以跨到其他的科技法律的一个领域。他可以从专利，然后再对于民法、对于呃诉讼法的一些了解，可以他可以开始去处理一些专利侵权，或者或是一些授权的一些争议。那再后来，他甚至可以主导整个合约谈判的一个进行，而不是只有做专利或者一般的知识产权。那可是，如果是从呃另外一个角度来看，假如是一个呃非科技人要进呃科技人如果要要进入。对科技法律的领域，它有没有其他方式可以进来？其实是有的。呃，在美国，呃，在台湾跟在美国有一个不太一样的一个地方，在大部分欧洲国家啊，欧、呃、洲法系的国家，包括在台湾，台湾的法学院，台湾的法律的培养是从大学开始，然后念法律念四年，然后研究所可能再继续念个两年或三年，然后可能再念个博士。通常大学毕业之后，他应该就可以做一些法律的工作。然后念完硕士之后，他通常对于啊法律研究会比较熟悉，他会知道怎么去做一个法律研究。那可是，在美国，他们培育过程完全不是这样。美国的呃法学院的培育，他们是要求必须要念完学士，任何一个学士都可以念完学士之后才可以念法律。念法律，他们的标准是念三年。那这跟台湾是完全不一样的轨道。那意思是说，他们认为本来就要对于产业、对于食物、对于呃这个社会要有认识之后，才可以来念法律。因为美国有个大法官曾经讲过一句话，他他说，啊、呃，法律的啊、呃、生命不是逻辑，而是经验。如果都没有经验的话，如果只懂法律的话，是没有办法真的好好把法律这一行做好的。所以。虽然法律说这一行科技法律这一行好像有一点进入障碍，在一般公司在用人的时候，通常还是会有一个障碍存在。可是，就算各位都不是法律员，如果想要进这一行的话，我认为可以，只各位有决心。就算各位只是各位听众只是在。呃，可能现在还在工作，还在念书，然后想要跳到跳来这一行，啊、呃，只要好好思考，应该要先从哪个部分部分开始做。例如，你可以，例如你是 R&D， 那你可以从我看才的专利界开始切入，然后经由按照陈宇豪自己的进修，然后开始念，呃，例如像现在外面很多进修管道，例如交大的科法的学分班，然后开始对科技法律有些认识，然后，然后就这样切入科技法律。或者是说，啊、呃，你是其他领域的各位听众，可能是，呃，业务、行销，或者是啊、呃，人资，那多少都会碰到法律。那从这个角度，然后开始，例如从内部的内部轮调，或者是从啊、呃，重新去面试新的工作，那或多或少还是有机会可以直接碰到法律的工作，还是可以进入法法律这一行。还是会有老板会愿愿意让这样的人去转行啊，当然薪水可能就会一开始一定会，呃，大家就不要期待会会维持原来的薪水，因为除非内部轮调，否则的话、嗯嗯，呃，外部通常还是会把它当成一个新人来培育，那通常薪水呃一定会掉，可是经过多年的一个磨练之后，应该很快就可以就对，一定很快就会回来。那这是我关于科技法律如何进入的一个新的一个分享。
0: 哇， 今天非常谢谢两位 哈， 这 个， 呃， 在包括科技法律或法律科技跟相关的这些议 题， 乃至于如何进入这个领域 啊， 我想谢谢两位今天给我们一个非常丰富、非常呃完整的一个介 绍， 而且它的这个丰富的深度远远超过我原先我们在设计。这一次的这个访问的时候的一个一个一个范围哈，其实呃，我现在光看我自己的笔记抄得满满的，我就觉得说，那今天的收获真的是满满。我相信啊、呃，我们在这一个这一次的这个节目的听众朋友们，也一定会跟我一样有这么一个丰收的一个感这个感受哈。所以我要先替我们所有的听众朋友，谢谢两位今天啊花了这么多的时间给我们这么广泛。呃、啊，不论是广度或者深度，这样的一个完整的一个介绍，好，那我想也因为时间的关系呢，我想我们就今天的这个节节目就到这个地方。不过我可刚才可记得哈，我们的两位主持人的这个两位来宾呢，都有接受我们事先先预约啊。或许我们以后啊，针对其中的一些这个个别的议题的时候哈、啊，这个呃、啊，我们还可以有更深入的一些专门的几个探讨。这点要先跟两位先预约了啊。好吧，好，好，那这个、没问题好、啊，那我们就再次谢谢我们的天人，谢谢我们的摩斯两位，那么代替所有的听众朋友跟两位说谢谢。那我们今天的这个节目也就到这边结束，谢谢大家，祝各位有一个愉快的周末，好，大家再见，拜拜。